0: في الحقيقه. يعني الان احنا خلينا نشوف النظام السعودي صار له تقريبا 120 سنه 1902 قام هذا النظام وكان في نجد في البدايه سيطر على الرياض ثم التهم مملكه الحجاز، كانت مملكه ولها دستور ولها ملك وقائمه ومجلس شورى كان فيها اجى سيطر على هذه الدولة وضمها إليه ثم أنشأ المملكة العربية السعودية في 1932 طيب ومنذ ذلك الحين الملوك السعودية يشعرون بعدم وجود يعني غطاء شرعي شعبي دستوري لحكمهم ويعدون بالديمقراطية يعدون بانه سوف نصدر دستور المملكه، سوف نصدر نظام للحكومة مجلس شورى، وعود عديده والان خلينا نلقي في الضوء يعني سريع على الوعود التي قدموها. مثلا الملك عبد العزيز المؤسس اصدر في سنه 1932 مرسوما بتكليف مجلس من الوكلاء لوضع نظام أساسي يعني الدستور للمملكة ونظام لتوارث العرش حتى ونظام لتشكيلات الحكومة وعرضها عليه لاستصدار أوامره فيها يعني هو قرر هذا الشيء وكان المرسوم يتضمن تشكيل جمعية مندوبين يعني نواب ولكن بقى المرسوم مرسوم لم يترجم إلى واقع منذ ذلك الحين منذ حوالي 100 سنة وعندما توفي الملك عبد العزيز وورثه ابنه الأكبر سعود أخذ يتصرف كأبيه كحاكم مطلق مما ولد أزمة في داخل العائلة السعودية المالكة وأدى للاختلاف بين أفرادها حيث انشق عدد من الأمراء اللي هم طلال وفواز وبدر وعبد المحسن وسعد عام 1958 وطالبوا بوضع دستور يحفظ الحرية والحقوق للمواطنين وإقامة مجلس للشورى فأعلن الملك سعود أنه سيضع دستوراً للبلاد وشكل لجنة حكومية لصياغته واستحدث منصب رئيس الوزراء وعين أخاه فيصل فيه وأعطاه دور السلطة التشريعية الحكومة هي تقوم بدور التشريع وأعلن فيصل فيه 11 1962 بان الحكومه قد وضعت برنامجا اصلاحيا وقال ان الوقت قد حان لاصدار نظام اساسي للحكم مستمد من كتاب الله وسنه رسوله وسيره الراشدين يضع في وضوح كامل المبادئ الاساسيه للحكم وعلاقه الحاكم بالمحكوم وينظم سلطات الدوله المختلفه وعلاقه كل جهه بالاخرى وينص على الحقوق الاساسيه للمواطن ومنها حقه في التعبير عن رأيه في حدود العقيدة الإسلامية والنظام العام هذا كلام ملك فيصل وأن نظام الشورى الإسلامي يجب أن يتم إحياؤه من جديد ليسهم أهل الحل والعقد في بناء الدولة ومراقبة أعمال السلطة بيان كل رائع هذا من الملك فيصل ولكن هذا الإعلان بقي مجرد حبر على ورق ولم يتم الوفاء به في ذلك الوقت ونظرا لشعور الملك فيصل بفقدان النظام للشرعيه الدستوريه انه ما عنده غطاء نظام قائم على القوه فقط وعد المواطنين مره اخرى باصدار دستور يتضمن اقامه مجلس شورى ويكفل الحقوق الاساسيه للمواطنين ومضت اكثر من عشر سنوات دون ان يقوم الملك الذي قتل في عام 75 بايه خطوه في هذا الاتجاه وعود وعود الملك عبد العزيز ملك سعود ملك فيصل نجي على ملك آه الامير آه فهد كان امير في وقتها في ذلك الوقت اعلن الامير فهد 75 يعني آه اللي كان ولي عهد ورئيس الوزراء عن ايمانه بالديمقراطيه الاسلاميه بعد ما في اكثر من هكذا آه كلام إيمانه بالديمقراطية الإسلامية وقال إن الشورى هي إحدى أسس الديمقراطية الحقيقية ووعد بقرب صدور نظام مجلس الشورى ولكن النظام السعودي استمر كما هو عليه نظاما فرديا مستبدا بصورة مطلقة إلى أن حدثت حركة الجهيمان الأتيابي في الحرم المكي سنة 1979 ألف 400 يعني اول في محرم 1400 فتذكر الملك خالد موضوع الشوره وامر بتشكيل لجنه لاعداد مشروع الدستور لان هذه الثغره الكبرى التي يعاني منها النظام السعودي انه لا يقوم على قاعده شعبيه قال يلا ملك فهد ملك خالد خلينا نسوي مجلس شورى وامر بتشكيل لجنه لاعداد مشروع الدستور ومضى عقد آخر من الزمان لم يحدث خلاله أي تطور دستوري في النظام السعودي إلى أن حدثت حرب الخليج الثانية عام 1991 وهي الحرب التي استدعى فيها الملك فهد القوات الأمريكية لتحرير الكويت من احتلال صدام وأثارت امتعاضا داخل السعودية لأن كيف تجيب قوات أجنبية أمريكية تمثل بتقديم مذكرات للنصيحة من قبل بعض المواطنين إلى الحكومة فقام الملك فهد بالإعلان عن الأنظمة الثلاثة سموها الأنظمة الثلاثة النظام الأساسي للحكومة يعني الدستور، ونظام مجلس الشورى شرح لهذا الدستور ونظام المناطق أو المقاطعات وهي تعتبر بمثابة دستور للمملكة العربية السعودية هذا أول دستور يصدر سنة 1991 أو 1992. خلينا نشوف هذا الدستور هل قام على أساس القرآن والشريعة الإسلامية وهل تضمن أي شيء من الديمقراطية أو من الشورى أو من مشاركة الناس أو حتى من التعبير عن حقوق الناس مثلاً أو فقط واجباتهم تجاه الحكومة خلينا نقرأ شوية. قراءة سريعة بهذا الدستور السعودي او او الانظمة الثلاثة ملامح الدستور السعودي في محاولة لاستعادة شيء من الشرعية السياسية المفقودة قام الملك فهد بتاريخ 1/3/92 بالاعلان عن ولادة ما يشبه الدستور تحت مسمى الانظمة الثلاثة النظام الاساسي ونظام مجلس الشورى والنظام المناطق والمقاطعات وقد نصت غالبية بنود بنوده الأساسي على إعطاء صلاحيات واسعة للملك بحيث يصبح هو المحور الأول والأخير للحياة السياسية السعودية وصاحب الدور المطلق فيها من خلال مثلا شوف مهمات الملك وواجباته واحد اختيار وإعفاء ولي العهد هاي المادة الخامسة اثنين رئاسة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعيه والقضائية المادة أربعة وأربعين يعني ما في استقلال قضاء بالسعودية الملك هو يرأس القضاء فإذا القضاء صار تابع له كل ما يقول له لازم يسوي القاضي ثلاثة تعيين وإقالة القضاة وتنفيذ الأحكام القضائية المادة خمسين والمادة 52 وخمسين من هذا الدستور أربعة رئاسة مجلس الوزراء وتعيين وإقالة الوزراء وحل وتشكيل الوزارة المادة ستة وخمسين وسبعة وخمسين يعني هذا الملك كل شيء بيديه خمسة تعيين وإقالة أعضاء مجلس الشورى وحل المجلس وتعيين بديل له كيف إذا يراد ما عجب هذا المجلس اللي هو يعينه ثم ما يعجبه للملك يحل ويجيب مجلس آخر مكانه المادة 68 تصرح بذلك تعيين وإقالة منتخب هو أساس مجلس الشورى غير منتخب معين تعيين وإقالة أه ستة إصدار الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعديلها أو إلغائها المادة 70 سبعة إصدار الميزانية العامة للدولة المادة 76 ثمانيه الانفاق من الاموال العامه خارج المقرر في ميزانيه الدوله ايضا كيف ما يتصرف بالاموال هو حر في ذلك الملك هذا بنص الدستور مو انا اقول الكلام هذا الماده 73 تسعه تعديل النظام الاساسي هذا النظام اللي جابه لكل صلاحيات الملك وهو ايضا قادر ان يعدله وهو حر في ذلك الماده 83 10 الفصل في الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء المادة 17 نظام مجلس الشورى 11 تعيين أمراء المناطق ونوابهم ومحافظي المناطق محافظي المحافظات وأعضاء مجالس المناطق وعزلهم المواد أربعة و 16 و 20 من نظام المناطق يعني شو كلها يعني الدولة كلها تقوم على شخص واحد وإذا شخص كان عاجز هذا الملك فابنه الولي العهد هو الذي يقوم بكل ذلك شن حروب مثلا هم حروب هو يشن حروب شكل ما يعجبه لاحظوا أقرأ الدستور أقرأ إذا كان أحد يقرأ أو يهتم فيه أو يتابعه راجعوا وفي الوقت الذي أعطى النظام الأساسي يسمونه النظام الأساسي أعطى هذا النظام للملك تلك الصلاحيات الواسعة لم يشر أبدا إلى واجبات الملك ولم يسمح بإخضاعه لاي نظام محاسبه او مساءله او واحد يقول له مثل اتق الله او يامر بالمعروف او ينهى عن منكر هذا من اكبر المحرمات مما كرس الانفراد المطلق للملك في الحياه السياسيه وحافظ على صيغه النظام الملكي المطلق التي كانت قائمه فعلا منذ تاسيس النظام السعودي في مطلع القرن العشرين حتى الان ولم يوضح النظام الأساسي طريقة عزل الملك في حالات العجز شفنا عدة ملوك يعني كان رجليهم دندلة بالقبر كما يقولون وفاقدين كل شيء ولكن باقي بعد ملك وكل الصلاحيات بإيديه أو سوء التدبير مثلا حالات العجز أو سوء التدبير أو الانحراف أو الفسق أو الفجور أو الظلم أو مثل الكفر بالله تعالى حتى في هالحالة لا أحد يستطيع أن يعزل الملك حتى من قبل العائلة المالكة أو ما يسمى مجلس أهل الحل والعقد اللي هم فقط مجموعة من الأمراء في حين كان يفترض بالنظام الأساسي الجديد أن يوضح طريقة العزل والجهة المسؤولة للقيام به كأن يكل الأمر إلى مجلس شورى مثلا كما هو الحال في معظم دول العالم أو مجلس من أهل الحل والعقد أو حتى العائلة المالكة ما لهم دور في ذلك لا في المحاسبة ولا في التعيين ولا في العزل وهكذا فقد أهمل النظام الأساسي الحديث عن هذا الموضوع الحيوي وتركه لمعادلات القوة في المستقبل كيف ما يصير الأمر ياه يسيطر ويستقوي على السلطة ويستقوي على الناس ويألف يعني ما يريد ويحدد ما يريد ومع أن النظام الأساسي نص في المادة الثمانية على أن يقوم الحكم على أساس الشورى ولكنه لم يوضح فيما إذا كانت ملزمة أم معلمة هذا الجدل القديم في الفكر السياسي السني وقد صدر نظام خاص بالشورى نص على أن مجلس الشورى يقوم على أساس التعيين من الملك وليس على أساس الانتخاب من المواطنين وبالتالي لم يمتلك المجلس حق التشريع قوانين جديدة والمحاسبة والمراقبة وتقديم المشورة الإلزامية للحكومة حتى الحكومة سموا الملك وإنما التوصية فقط بالقوانين فقط يوصي أنه والله سوها القانون هذا كما جاء في المادة 17 من نظام مجلس الشورى ولم يمتلك أعضاء المجلس أي حصانة سياسية مثل كل البرلمانات في العالم وإنما ألحقوا وظيفيا بنظام الخدمة المدنية بحيث يسمح للسلطة باتخاذ إجراءات إدارية ضد أي واحد منهم هو هم يجيبون ناس عينوهم كمثلا أعضاء مجلس الشورى ولكن السيف مسلط على رؤوسهم لا أحد يتكلم خارج ما يعني دهن الحاكم وينص على محاكمتهم ومعاقبتهم شايفين مجلس برلمان او مجلس شورى يهدد بقانون انه يتخذ اجراءات اداريه برد اي واحد منهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم مما افقد المجلس الحريه والاستقلاليه والقدره على التصدي للسلطه التنفيذيه او محاسبتها. هذا صار مجلس تابع وضعيف وهو يعني يجب أن يخضع لكل شيء وفي الوقت الذي يطلب نظام الحكم هذا النظام الدستور يعني من المواطنين مبايعة الملك على السمع والطاعة في العسري واليسري والمنشط والمكره ويدعو إلى تربية الأبناء على طاعة الملك هذه مادة تسعة مو فقط هم يطيعون الملك إنما يربون أبنائهم على طاعة الملك مادة بالدستور مادة عجيبة غريبة رغم كل ذلك فإنه الدستور هذا لا يعطي الأمة الحق في انتخاب الملك ولا عزله بالطبع كما يتجنب الاعتراف الصريح بالحقوق الأساسية للمواطنين خصوصا حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية عبر تشكيل الأحزاب أو النقابات هذا من أشد المحرمات وفي مقابل ذلك ينص النظام الأساسي على إلحاق وسائل الإعلام المحلية بالدولة ويفرض عليها الالتزام بسياساتها المادة 39 مما يعني مصادرة حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم في القضايا التي لا تنسجم مع السياسة الحكومية يعني الحكومة اللي قامت بحرب ضد دولة جارة مسلمة عربية فيجب أن الإعلام يصفق لذلك ومستحيل واحد يتساءل أنه ما فائدة هذه الحرب ولماذا شنت هذه الحرب وإلى متى تستمر هذه الحرب أبدا لا يجوز التفكير في ذلك ويؤكد النظام الأساسي أن لا دور للشعب في تعديل أي مادة من مواد النظام يعني من مواد الدستور وإنما يجري ذلك بنفس الطريقة التي تم بها إصداره أي بالإرادة الملكية كما هو صريح المادة 83 ولقد تكرر في النظام الأساسي النص على استناد الحكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسولة أدت أماكن قائمين قاعدين أن الحكم حكمنا قائم على كتاب الله وسنة رسولة كما في المادة واحد المادة خمسة المادة ستة المادة سبعة من الدستور من نظام الحكم ولكنه لم يوضح النصوص التي يستند إليها في شرعيته وطبيعته الوراثية وحصر الحكم في العائلة السعودية كما جاء في المادة رقم خمسة أن الحكم فقط في العائلة السعودية وأنه طبيعة النظام طبيعة وراثية طب هذا وين جاي بالقرآن الكريم؟ وين جاء في سنة رسول الله ما علاقة لا بالقرآن لا بالسنة ونصت المادة 14 على أن جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة الدولة من هي؟ الدولة هي الملك ولا مجال ولم يقل الدستور مثلاً أن الثروات ملك للشعب السعودي وذلك لأن الدولة هي ملك لأعلى سعود ولا دخل ولا رأي للشعب فيها